0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Paul de Grauwe, geboren in 1946, professor Economie aan de London School of Economics en professor Emeritus aan de KU Leuven. Hij werkte vroeger ook voor het IMF en was een tijd senator voor Open VLD. Hij schreef columns voor de Morgen en de Financial Times, kreeg de Arkprijs van het Vrije Woord it. <laughs> en verschillende eredoctoraten aan universiteiten. Hij publiceerde verschillende boeken over economie, waaronder De Limieten van de markt, De Slinger tussen Overheid en Kapitalisme. Ik zocht Paul de Grauwe thuis op in Leuven, waar we in de woonkamer aan tafel gingen zitten. Ik keek uit op een enorme boekenkast, met daarvoor een grote rode zetel. Hij vertelt in ons gesprek over de extra boekenkasten in zijn bureau, waar meer vakliteratuur staat. Hij vertelt over zijn vrouw, Die hem zegt dat hij enkel onthoudt wat er in boeken staat en niet wat zij hem zegt. En het gaat uiteraard over economie. Ik vraag hem wat er in zijn denken over economie veranderd is doorheen de jaren. Opvallend, hij kiest geen enkel economisch boek. Maar op het einde verplicht ik hem toch om er een te kiezen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast drie boeken. Eerst De drie boeken die hij gekozen heeft, daarna de lijst van alle andere boeken die we noemen. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. De boekenkast staat er ook ergens tussen. wimoosterlink.be En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Paul de Grauwe.
1: Mijn leesgewoontes zijn eigenlijk veranderd, moet ik zeggen... Toen ik student was, las ik uitsluitend romans in feite. Um, maar dat is dan geëvolueerd op een bepaald moment naar geschiedenis. Vooral op het moment dat ik uh, de, de Franse geschiedschrijvers ontdekt heb: Montaillou, Leroy La Dury, die, die mensen. Huh? En dan heb ik niks anders dan <laughs> geschiedenis te lezen.
0: En wanneer was dat, Was het? toen ook in je studententijd? Uh,
1: ja? Dat was waarschijnlijk, ja, ik ben aan het denken, um, de jaren 80, 90. Ja? En dan is dat geëvolueerd naar um, meer wetenschap. Um, van alles, zoals psychologie, uh, fysica. Mm-hmm. Um, natuurlijk populaire dingen, hè. Als, als het over fysica gaat, ja, ben ik niet echt onderlegd. En, uh, maar dan las ik toch wel um, dingen die, die, die toch een zekere inhoud hadden. En dan heb ik weer romans ontdekt. Um, Het is echt ja. een fase, hoor. Ja, en nu zit ik in een fase waar ik uh, een beetje van alles lees. Zo. Geschiedenis, um, ook romans, uh, wat wetenschappen. Dus nu, nu, nu heb ik blijkbaar zo'n evenwicht ontdekt, ja. waar ik een beetje van de, de drie
0: doe. En kan je, kan je uh, achteraf beschouwen, kan je zien waarom dat veranderd is, hoe die fasen ontstaan zijn? Heeft dat te maken
1: met, met hoe je in, wat je aan het doen was in je leven op dat moment, bijvoorbeeld? Ik, ik kan dat moeilijk zeggen. Ik denk dat dat gewoon zo'n zoektocht was naar wat uh, relevante lectuur was voor mij. En uh, dus, um, ja, romans op een bepaald moment, de emoties die daarachter zitten, ook de, de, de psychologie. Ik, ik lees graag romans waar, waar zo'n sterke psychologische karakterisering is van de personages. Dat trok mij zo aan. Ik denk dat dat ook het gevolg was van een zoektocht naar mezelf. Hoe zit ik zelf in elkaar? En hoe zitten andere mensen met wie ik contact heb in elkaar? En dan, ja, het is eigenlijk altijd geweest ook nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Daarom heb ik plots geschiedenis heb zitten lezen zo. Tja, waarom en, en was Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk de drijfveer geweest, ja, ja. heel dikwijls. Ja.
0: Als je leest, wat is dat? Is dat een prachtige rode zetel? Zit je in de rode zee te lezen? Ja.
1: Is dat jou, je leest ik lees een beetje overal bij rode Zetel. Ja, die is heel populair, moet ik zeggen. Als, als ik zo interviews geef Echt? aan journalisten, ik heb al interviews gegeven in de Humo en andere. En telkens moet je daar in die rode zetel gaan zitten. Voor de hè? foto dan. Ja. ja, dat is heel fotogeniek eigenlijk. Ja, maar, het is ja.
0: Echt zo, ja, maar ik, mijn blik wordt er ook meteen naartoe getrokken. <lacht> ja. Dus het is, echt, het is echt prachtig. Het is gewoon een opvallende knal Je ziet <lacht> ja. voor de boekenkast dan ook iets. Het is ja, alsof... Misschien hebben we de... daar gewoon speciaal ook gezet. Speciaal.
1: <lacht> Toch wel, ja. Dat is, zo, allee, dat is zo een beetje de romantiek. Hè, van, je zit voor je boekenkast in een mooie zetel. En dan rustig. Dan ga je eens beginnen en beginnen lezen, rustig zo, een koffie naast <g> je. <Sarji> <Sarji> maar is dat echt of is dat meer zo? <gwijntil unacceptable> ja, een beetje water. Soms heb ik dat wel, maar dat hoeft zo niet te zijn. Ik lees, ik lees overal eigenlijk, ik zit veel op een trein, de Eurostar, om naar Londen te gaan en terug, en dan in Engeland neem ik ook een trein, daar heb ik altijd een boek mee. Een fysiek boek nog steeds? Ja, de meeste toch. Ik ik ben eigenlijk... Ja, ik had op een bepaald moment zo... Dat ik zo van die elektronische e-books downloadde en dan op mijn iPad zat te lezen. Maar dat heeft zoiets... Ik weet niet wat het is. uh, Niet echt. uh, Ik heb wel zo'n boeken gelezen, hoor Uh, dat dat is het niet. Maar ja, ik heb toch liever zo'n papierversie.
0: Oké, okay, We gaan eens kijken welke drie boeken je gekozen hebt.
1: Wat is jouw eerste boek? Mijn eerste boek is uh, De Gebroeders Karamazov van Dostoevsky. Dat heb ik nog in mijn studententijd gelezen, dus dat is toch al heel lang geleden. Um, ik durf het bijna niet zeggen. Hoe lang is dat nu? Dat is toch 50 jaar geleden uh-huh. dat ik dat gelezen heb. En dat was echt zo... Een eye-opener. Dostoevsky in het algemeen, um, dat da was ook de tijd van het existentialisme. En Dostoevsky is zo'n beetje de man die, of enfin, die dat niet gestart heeft, dat durf ik niet zeggen, maar, maar die toch veel van de thema's heeft aangesneden. Hè, van, God is dood, wat nu? Huh? Um, en, en, en dat thema, daar stond mij enorm aan. Ook omdat ik, ja, ik, ik was in een jesuitencollege geweest. En daar had ik al die dingen die ze mij wijsgemaakt hadden, <laughs> gewoon geaccepteerd. Hè, tot op het moment dat ik aan de universiteit kwam, mijn ogen open deed en zei Wa, dat waren toch allemaal verzinsels. Hè? Um, en dan ben ik beginnen lezen en dat is verwoed. En, en Dostoevsky is dan een ontdekking geweest hè, van... En Gebroeders Karamazov, ik heb andere boeken van hem ook gelezen, maar Gebroeders Karamazov is toch waarschijnlijk wel het meest uh, um, pregnante, zo, hein, van uh, de zoektocht naar, um, ja, God, bestaat die? En, en je hebt die twee personages in Gebroeders Karamazov, Aljoscha, die een die, die, die soort monnik is, en dan Dimitri, die, 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 die atheïst is, en, en dat conflict tussen... Die twee, en dan een groot inquisiteur die daar afkomt op een bepaald moment. En, en, en die aan Jezus zegt, uh, je hebt het allemaal verknoeid. <laughs> Door de mensen uh, weer de, de, de idee van vrijheid en, en, en te geven. Maar eigenlijk ja, moeten wij de mensen gewoon controleren. En, en dan, dan zijn ze gelukkiger. Dat, dat waren toch van die fantastische thema's die... Die mij toen bijzonder aanspraken. Ja. En het, is
0: het, je zegt van heeft mij ja, heeft grote invloed gehad of, of, of mijn ogen geopend of zoiets um, als student. Dan gaat het specifiek over dat God, dat God niet bestaat, dat thema. Dat Spreek thema dat. was ja. toen
1: bij mij uh, heel, heel sterk. Ja. 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 Het was een soort bevrijding. Want dan zei je: ja, maar, ja, eigenlijk bestaat het niet, wat gaan we nu doen? Ja, en was dat, was dat door dat boek echt? Of? Door dat boek, en dan heb ik nog verder in Camus te lezen. Hè. Dus uh, Le décisif, Le revolté, waar dat diezelfde thema's aan bod komen. Hè. Wat, wat, wat moet je dan doen? Uh, je moet, moet je gewoon zelfmoord plegen of zo. Hè. Le décisif begint zo. Hè. De, het grootste filosofisch probleem, dat is toch zelfmoord. Hè. Als, als... Dat kan
0: Camus in het begin van dat boek, ja. ja.
1: En... en ja, dat heeft mij toch gegrepen toen, ja.
0: Ja, ja. En heeft dat ook zo invloed op je leven gehad? Als in dat je je anders gaan gedragen bent, dat je... Ik weet niet, stop met de kerk te gaan als je naar de kerk ging, dat je, dat je, je Dat je andere dingen beginnen lezen. Heeft, wa, heeft dat zo echt een
1: pad veranderd? Ja, in die zin um, wel dat ik niet meer naar de kerk ben gegaan. Nee. Dat, 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 dat was een eerste stap, als ik dat zo mag zeggen. Um, maar voor de rest, mijn, mijn, le- mijn dagelijks leven, ik weet niet of ik dat echt daardoor beïnvloed is geweest, maar, maar de, de outlook, hè? hoe kijk je naar het leven, wat is de zingeving ja. uh, dat je geeft aan je leven, d- dat is toch wel veranderd, hè? want dat was, voordien was dat allemaal ja, de, in die atmosfeer van, uh, van de katholieke opvoeding. Hè? Dus, uh, maar of ik een andere mens ben geworden in de zin van dat ik... Dat ik mij anders ben gaan gedragen, dat, dat, dat denk ik niet, nee, nee. Waren er boeken in huis, als kind? Wij hadden niet zoveel boeken thuis, nee. Ik heb dat op mijn eigen moeten ontdekken. Zo. Ja? Wij hadden, ja, ja? Werd er niet
0: gestimuleerd?
1: Ja, mijn vader wel, die, die, die stimuleerde dat wel. Um, maar wij hadden geen grote boekenkast, zoals ik nu heb. Alleen
0: dat, nee, dat hadden we niet, nee. En ging je dan naar de bibliotheek? Of uh, hoe, hoe ging dat?
1: Ik, de bibliotheek, maar ik begon ook boeken te kopen. Hè? Dus zodra ik wat geld Wat was dat voor boeken eigenlijk. Ja? <laughs> Niet voor kleren, maar voor boeken. Hallo. <laughs> Oké.
0: Okay. Goed, maar dat moet dan wel een grote breuk geweest zijn na zo'n katholieke opvoeding. Dat je dan toch, ja, bent, na toch zo'n, wel naar ja. zo'n moment. Ja,
1: toch Dat was toch um, ja, een grote breuk, moet ik zeggen. Um, zeg,
0: en. Um, ik, ik vroeg net van hoe thuis was dit boeken la, las je als kind veel, was
1: je echt zo een, een, een veellezer als kind van zodra je kon lezen, hoe is dat gegaan? Uh, niet bijzonder, ik ben eigenlijk heel veel beginnen lezen aan de universiteit, ja. uw klas wel uh, ook, hè, maar uh, nu, niet zo heel veel. Ik, m, mijn, uh, mijn eigen dochters, dat waren veel lezers, nu, veel meer dan ik als ze nog klein waren, hè, dus uh, 12, 13, 14 jaar tieners hè. Dus die, die lazen niet. Ongelooflijk veel. Um, zo, zo was ik wel niet, maar ik heb dat wel later ontdekt. Dus aan de NIF, Ja, Dat ja, ja, ja. is
0: later gekomen. Oké, okay, goed. Um, je zei dat je van Dostoevsky heel veel gelezen hebt. Of misschien alles. Is, is dat, probeer je van een auteur die je goed vindt, probeer je daar Zoveel echt zo... Zoveel ja?
1: mogelijk te lezen, ja. 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 Ik heb toch wel de meeste boeken van Dostoevsky gelezen. Ja. Ja. En heb je dat bij, alle auteurs? Punishment, uh, heb je daar bij de, alle auteurs die je goed vindt dat je to, zo echt Toch gaat? wel, ja. dus um, de, 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 Degene die mij, die mij echt zo interesseren. Hè. Dus dan ga ik proberen toch... ...meer van hen te lezen. Dan wordt dat wel vier, vijf, zes en zo. Saramago bijvoorbeeld op een bepaald moment... ...heb ik die ook ontdekt en... heb ik bijna alles gelezen. Maar maar het is wel... een ...boeiende lectuur, maar zijn zinnen die nooit eindigen. Ik weet niet of je ooit een boek van Saramago gezien hebt of gelezen hebt... Maar alleen, ik moest dat wel gewoon worden. Maar dat vond ik ook wel uh, heel heel goed. Ja.
0: Je, je, je straalt zo uit dat je echt zo een drang hebt om dat dan helemaal te gaan lezen. Ja, ja, ja
1: toch wel, ja. Ja.
0: ja. Oké, okay, goed. Jouw eerste boek was uh, de Gebroeders Karamazov van Dostoevsky.
1: Wat is jouw tweede boek? Het tweede boek is uh, van Richard Dawkins, um, The Blind Watchmaker. Uh-huh. Dat is een heel ander boek natuurlijk. Hè. Het gaat over wetenschappen. En en voor mij is dat ook een belangrijk boek geweest omdat dat voor mij zo het inzicht heeft gegeven van hoe het leven ontstaan is en de mens ontstaan is vanuit evolutie en en natuurlijke selectie, een Darwiniaanse outlook die toch helemaal anders is dan ook opnieuw de outlook die we hadden vanuit uh, de godsdienst. die teleologisch is, hè, waarbij de mens, als het ware, het ultieme doel is van de schepping. Zo, hè? God heeft de mens geschapen in zijn beeld en gelijkenis als het doel van, van de ja. schepping. Mm-hmm. Waar ik toen in geloofde, enfin, v- vroeger. Terwijl um, Darwinisme, natuurlijke selectie, d- daar gaat het allemaal over toeval. Hè? De ontwikkeling is het resultaat van toevallige... ...mutaties of toevallige veranderingen in de omgeving... ...die dan bepaalde soorten een voordeel geven... ...en, en, en dus dat is, er is daar geen doel achter. Hè? Er is daar niemand die dat gestuurd heeft. Hè? Mm. En, en dat komt heel sterk tot uitdrukking in de blind watchmaker. Dus de watchmaker, het idee daarvan, de horlogemaker... Um, ...dat is degene die het horloge heeft gemaakt... En de natuur, zoals wij dat vroeger zagen, was. God heeft de natuur gemaakt. Zoals de horlogemaker een horloge maakt. En en dat boek begint met het idee van: je wandelt langs het strand en plots zie je daar een horloge. En je eerste gedachte is dan: wie heeft dat gemaakt? moet toch iemand geweest zijn die dat gemaakt heeft? En dan zegt Dawkins: Ik ga ga je nu een boek schrijven waarin ik aantoon dat niemand dat gemaakt heeft. En dat is een beetje contra-intuïtief, want als je de complexiteit ziet van die dingen, bijvoorbeeld een, een oog, dat is zo complex, iemand moet dat toch gemaakt hebben? Nee, dat is allemaal het resultaat van toevallige mutaties, die met, na verloop van heel veel tijd tot enorme complexiteit leidt. Mm-hmm. En uh, ja, dat is schitterend beschreven, ja. ja zeg, uh...
0: Je schreef in je mail naar mij uh, dat, dat je dat geholpen heeft tijdens jouw midlife crisis. snap ik niet goed? Dit hier. Ja.
1: Ja, want daar kwam zo wat overeen met met midlife crisis. was echt echte midlife crisis. dan toch? Ja, dat was rond, Ik was ongeveer veertig toen. Ik ah dat ja, toch. Heb gelezen. Ja, dus dat kwam na. Ah, de perfecte leeftijd voor de midlife crisis. Ja, ja, ja. Ik ben eigenlijk niet zeker dat ik echt een midlife crisis heb gekend hoor, maar ik ben wel in de politiek gestapt, ook um, rond mijn veertigste. En um, als ze mij vragen waarom heb ik dat gedaan, dan zeg ik altijd, mijn midlife crisis. Hè. Um, ik, ik wou een keer iets anders doen. Maar ik heb niet die crisis beleefd in de zin van oei oei, um, ik zie de zin er meer van en ik moet iets anders gaan doen. Nee, ja. dat is allemaal zo nogal vlot. Ja. Toevallig ja, Ook, nee, toevallig. Nee. Ja. Nee, nee. Maar ja, omdat je zegt van, nee, dus, het is pas eigenlijk, ja,
0: toen je veertig rond die periode, dat je, maar je wist natuurlijk daarvoor al. Van, ja, het is niet zo dat dat nieuw was voor jou op dat moment ja, in ja. hè. Ja, precies. Um, maar um, wat je eigenlijk, allee, daarnet zei je, Dostoevsky heeft voor jou God uh, doodgemaakt en eigenlijk Richard Dawkins. Nog eens dan echt goed
1: beveiligd? Nog eens, ja. Ja, dus die, die was eigenlijk al dood voor mij. Maar, maar dus, dat was wel een ontdekking van um, ja, hoe, hoe, hoe de natuur, hoe het leven in elkaar zit. Hè? Mm-hmm. Um, want dat was mij voordien niet echt duidelijk. Um, en, en het belang van toeval. In het leven. Hè. Dus alles is eigenlijk uh, het resultaat van toeval. We, we, uh, we hebben een neiging om dat te ontkennen. Hè. Dus uh, veel mensen die denken, ja, die zijn zo ver geraakt omdat ze zo goed zijn. Hè. Uh-huh. Um, maar dikwijls, voor een groot deel is toeval. Hè. En, en, en dat zit echt ingebakken in het leven, in de natuur. Uh, maar ja, we, we willen dat niet, niet gemakkelijk accepteren. Um, dat, dat zoveel toeval is. We, we, we zoeken altijd naar causaliteit. Hè? En ergens een, een eerste, iemand die dat allemaal gestuurd heeft. Ja. En dat is het dus niet.
0: En was dat dan voor u uh, erg shocking? Was dat echt zo van...
1: Ja, ja dat was toch een soort eye-opener. Van, uh, ja, het zit anders in elkaar dan ik dacht. Ja. Ja. Um, ik ga
0: even naar uw vakgebied... Als we spreken over de blind watchmaker, waar je van spreekt, en de natuur, eh, men zou ook kunnen denken dat iets als de vrije markt, dat dat daar ook naast ligt. In welke mate de vrije markt, dat daarover nagedacht wordt, alsof het iets gestuurd is, maar dat het eigenlijk ook van toevalligheden aan elkaar Legt u dat daarnaast ook?
1: Ja, ik denk dat 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 iets gelijkaardigs is. Je hebt dus... We hebben in het verleden geëxperimenteerd in, in economische systemen. Hè. Um, wat er vanaf de 18e eeuw heel sterk is uitgekomen, is het marktsysteem, vrij marktsysteem. Dat niet gestuurd is. Dat, is, dat wordt niet gestuurd. Er is daar geen planner. Er is geen watchmaker. Ja. Ja, er is geen watchmaker ook daar. Hè. En, en daar heb ik altijd ondervonden dat uh, mensen, vooral intellectuelen daar grote problemen mee hebben. Die vinden dat maar niks, dat daar niet gestuurd wordt. Dat is chaos dan. Niet noodzakelijk, maar enfin, soms wel, maar niet noodzakelijk. En uh, het marktsysteem heeft altijd een grote vijandschap uh, gecreëerd, vooral van de intellectuelen. Die vonden, nee, dat moet gestuurd worden. En het communisme is daar de ultieme um, weerslag van. Het idee van, we moeten dat sturen, dat systeem. Um, en vandaar het idee van centrale planning. En dat is dan toegepast geweest in de Sovjet-Unie, in China. Centrale planning, een brein, een centraal brein die al de informatie centraliseert, instructies naar iedereen stuurt en dat allemaal leidt. En dat werkt dus niet. Dat hebben we geleerd, dat werkt dus niet. -hmm. En ja, die landen zijn ook teruggekeerd naar vrije markt, min of meer vrije markt. Waar dus de centrale idee is: zoals Adam Smith dat al in de 18e eeuw heeft verwoord. als iedereen zijn eigen belang nastreeft. Hm. en. al die beslissingen komen terecht in een markt waar vraag en aanbod samenkomt, dan gaat er uiteindelijk iets uitkomen dat goed is voor iedereen. En dus er is geen contradictie tussen het privébelang van al die individuen die hun eigen belang nastreven en het algemeen belang. Want het marktsysteem met concurrentie zorgt ervoor dat uiteindelijk dat een goede komt aan iedereen. Dat was de idee Van het smit ook een, een fantastisch idee eigenlijk. Hè? Als je daarover nadenkt, hoe kan dat nu? Mm-hmm. Nou, als je daar allemaal je eigen ding nastreeft, dat dat toch uiteindelijk goed is voor iedereen. Mm-hmm. Um, en dat heeft natuurlijk een, een enorme um, invloed uitgeoefend. En uiteindelijk hebben we overal in de wereld banksystemen zien ontwikkelen. Hè? Maar natuurlijk, nu begrijpen we ook wel dat daar grenzen aan zijn. Ik heb daar trouwens een boek over geschreven, de de grenzen van de markt, de limieten van de markt. Om erop te wijzen, ja, dat klopt wat Adam Smith daar vertelt, maar wat daar geen rekening mee gehouden wordt, is het feit dat elk van die individus, wanneer die beslissingen neemt, externe externaliteiten creëert. Daarmee ik economen, kosten creëert buiten... Zijn eigen entiteit. Neem een bedrijf, produceert, probeert de winsten zo hoog mogelijk te maken, maar creëert ook vervuiling in de lucht, in het water. En dus kosten elders, die het bedrijf eigenlijk niet incalculeert in zijn eigen. ...maximalisatie van de winst. En dus, dat is een groot probleem. En dat weten we nu. Hè. Dat is een groot probleem. Vervuiling, milieu. En je moet daar iets aan doen. Met andere woorden, je hebt een externe instantie nodig. Uiteindelijk toch wel. Om daar iets aan te doen. Aan correctie aan te brengen. Dus, mm-hmm. nu zijn we geëvolueerd naar een situatie waarbij we erkennen ...ja, het zuivere marktsysteem, dat werkt eigenlijk niet. Je hebt mm-hmm. ook een externe instantie nodig... ...die daar regulerend optreedt.
0: Yeah. Ja. Um... Ik ga, kom nog even dichter bij uw boek. Heeft de, iets als de coronacrisis, maar we kunnen ook over vandaag spreken over de, de, de energiecrisis, heeft dat uw um, inzichten, in welke mate heeft dat uw inzichten over de verhouding staat-vrije markt, waar het nu over heeft eigenlijk, he, uh, veranderd of
1: bijgestuurd? Um, veranderd zou ik niet durven zeggen, maar, maar ja, een beetje bijgestuurd en, en versterkt ook de idee dat um, het marktsysteem, dat uiteraard het enige systeem is, dat, dat werkt. Huh? Um, we hebben van alles geëxperimenteerd en, 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 en dat, dat werkt niet. Maar het marktsysteem werkt in, in de zin van het creëert materiële welvaart voor vele mensen, niet allemaal. Um, maar daar, daar moeten. Correcties aangebracht worden. En wat de pandemie ook heeft geleerd, is dat als de schok te groot is, dat systeem zoals een huis eigenlijk kan instorten. De financiële crisis van tien jaar eerder dan de pandemie had dat ook al duidelijk gemaakt. Als de schok te groot is, dan krijg je een aardbeving en dan kan wel huis in elkaar storten. En dan moet je iets doen om dat te beletten. En en dat is toch heel sterk gebleken tijdens de pandemie. Want het was inderdaad zo. Bedrijven konden niet meer produceren. Dat viel stil. Mensen hadden ook geen inkomen meer. En dan krijg je de domino-effecten. Want als het ene bedrijf stilvalt, dan valt een ander bedrijf ook. En en dus, hoe ga je beletten dat dat hele gebouw in elkaar staat? En dan moet die overheid dat stutten. En moet die overheid stutten en zich geen zorgen maken over de kostprijs op dat moment. -hmm. Moet gewoon daar zijn om te stutten. En dus, we hebben geleerd dat het marktsysteem toch ook broos is. -hmm. Het is een broze constructie. Te grote schokken. En dat ding kan imploderen. Met alle gevolgen van die. Want als dat gebeurt, dan krijg je niet alleen economische schokken, maar maatschappelijke schokken. En politieke schokken. Waarbij mensen zich gaan afkeren van de politici die ze daar zien en extremen gaan zoeken. En krijgen de grote politieke omwentelingen. En, en daar hebben wij economen in het verleden te weinig rekening mee gehouden. Dus dat we dat, we dat ook in onze analyse moeten betrekken.
0: Ja. Vindt u het niet een beetje teleurstellend dat dan plots de staat, de overheid, dan toch zo die belangrijke rol bijna dreigt terug te krijgen of lijkt terug te krijgen?
1: Ja, teleurstellend vind ik dat niet, dus het is een zoektocht naar kennis hè, ah, dat ik ook heb meegemaakt. Ik heb, ik heb een periode gehad waarin ik dacht, ja, de bank kan, kan heel veel dingen oplossen en misschien alles. En, en dat was natuurlijk extreem, dat was niet zo. Um, en dus die overheid heb je nodig. Um, en, en het, is, het is alleen maar... De, de, de vraag is, waar zijn de, 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 de limieten van beide? Hè? Dus, uh, we weten nu dat, dat ze beide nodig zijn. Alleen kunnen ze niet bestaan. Een markt zonder overheid, dat kan gewoon niet bestaan. Eigenomsrechten bijvoorbeeld. Hoe ga je die... Mm-hmm in de praktijk doen toepassen, tenzij er daar politiemensen zijn en justitie, om dat waar te maken. En anders krijg je de anarchie. Mm-hmm. Uh, waar er geen overheid is, is er anarchie, geen markt. En markt veronderstelt dus sterke overheid, maar ook op andere vlakken. Um, ik bedoel, het marktsysteem leidt ook tot grote ongelijkheid. Ja, als je dat laat bestaan, dan, gaat, dan krijg je de revoluties. En en, en dus, je wilt ook geen revoluties, dus moet je daar ook iets aan doen, aan die ongelijkheid. En en zo van die dingen, en en, ja, voor degene die die geloofde in marktsystemen, een soort fundamentalisme, is het feit dat de overheid noodzakelijk is, iets dat ze niet niet graag hebben. maar zo ben ik toch niet. Dus, dus ik denk, ik, ik ben daar niet dogmatisch in. We okay. moeten ons de vraag stellen: wat werkt? Ja. Um, en... uh, u bent uh, professor in economie. Uh, is, ik, wat
0: ik me afvraag, uh, evolueren, want daar gaat nu een beetje over. Hè, evolueren, uw idee, ideeën over dat soort dingen, een macro-economie, o, evolueert dat doorheen? een carrière of een leven, of bevestigt gewoon alles wat je eigenlijk in het begin al wist? Hoe is dat in je hoofd?
1: Nee, dat is geëvolueerd. Um, dat, dat is duidelijk. Um, dat kun je niet ontkennen. En dat, en dat is ook goed. Hè. Ik bedoel, inzichten veranderen. En, en, en een mens moet openstaan voor nieuwe inzichten. Hè. Dus, uh, ik maar kan, kan u een voorbeeld daarvan geven? Wat, wat er voor uzelf in je hoofd veranderd is? Um, ja, dus... Uh, Bijvoorbeeld um, het belang van ongelijkheid. En, en dat is bij mij toch sterk veranderd. In het begin van mijn carrière dacht ik... Um, ja, ongelijkheid dat is eigenlijk niet echt een groot probleem. Als we maar voldoende groei hebben, dan gaat iedereen daar kunnen van profiteren. En dus ongelijkheid, dat is ook iets tijdelijks. Was, dat was vroeger zo... Een idee, een econoom, Kuznets genaamd, had ontdekt op basis van Amerikaanse data dat dus hoogontwikkelde kapitalistische systemen minder ongelijk werden. Er was een soort uh, belvormige relatie. De ongelijkheid stijgt in het begin van de ontwikkeling. ...van het kapitalisme, dan stijgt de ongelijkheid. Maar wanneer die die rijper werd en zo, dan zou de ongelijkheid dalen. En dat dat had eigenlijk een grote invloed op veel economen toen. Vandaar dat dat het belang van ongelijkheid niet zo groot werd geacht. Maar dat is eigenlijk fout gebleken. Het kapitalisme heeft dat niet. Het kapitalisme leidt tot grote ongelijkheid... En, 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 en dat heeft dan implicaties, niet alleen moreel en zo, hè, kunnen we dat accepteren, maar ook maatschappelijk en politiek. Als er te grote ongelijkheid komt, ja, dan, dan gaan mensen zich verzetten, dan gaan ze een ander systeem willen. Hè. En dan gaan ze dus zeggen: ja, maar het marktsysteem, daar, daar kunnen we niet aankomen. Nee, iets anders, omdat die ongelijkheid onaanvaardbaar is geworden. En, en uh, wilde jij dat vermijden? Ja, dan moet jij iets doen ook om die ongelijkheid te verminderen. En dus dat, dat is iets dat, dat ik geleerd heb. Dat, dat inzicht dat ik oorspronkelijk niet Dat heb ik geleerd. Ja. Vandaar dat ik vandaag veel meer belangrijk dan aan uh, maatregelen om de ongelijkheid af te zwakken. Ja.
0: Ja. Zeg, als we terugkeren naar Richard Dawkins, uw tweede boek, The Blind Watchmaker, hoe meer we erover praten, hoe vind je dat daar... Dat daar dat daar een gelijkenis zit, wat ik in het begin zei, van, eh, dat zo eh, het supercomplexe oog waar u van sprak, hè, dat eigenlijk voortkomt uit een eh, ongelooflijk complexe evolutie, gebaseerd op toevalligheden, dat dat kapitalistisch systeem waar wij in, in leven,
1: of eh, vrijmarkt systeem waar wij leven, dat dat ook zoiets is? Ook zoiets is, ja, ja. tuurlijk. Um, neem bijvoorbeeld heel de hele evolutie van... van um Computers, hè, laptops en zo. Dat is begonnen um, met ja, een computer, iemand zit daar op te zoeken. En dan, um, door twijlen, kleine veranderingen die dat ding beter maken. En mensen zijn daarop te zoeken. Niemand in het begin had gezegd, oh, laten we nu eens een laptop ontwikkelen. Ik bedoel, <laughs> niemand. Ik bedoel, ja, de, die eerste computer die, die ik had, ik, ik, dat was een IBM, ik herinner me, ik was toen in Amerika, ik ben dan nog gaan kopen in zo'n winkel, zo'n grote doos, hè? <laughs> met zo'n scherm op. Maar ja, niemand zei... Ah. Laten we nu een keer... Of een iPhone ontwikkelen. Dat allemaal, nee, dat is allemaal een zoektocht geweest van mensen, individuen die bepaalde dingen ontdekken en dat verfijnen. En dan, soms werkt dat beter, soms werkt dat niet beter. Dan laten we dat vallen. En, en dat is zo verder ontwikkeld. Onvoorspelbaar. Ja, op toevall gebaseerd. Op toeval is Dat is heel onvoorspelbaar. We weten dus niet... Wie had twintig jaar geleden voorspeld dat we zo'n smartphones gingen hebben? Niemand heeft dat voorspeld. Absoluut niemand. Mm-hmm. En dat is het resultaat van zo'n evolutie met kleine veranderingen die die zich opstapelen en op de duur een enorme complexiteit realiseren. Dus hetzelfde stramien denk ik, als in de natuur. Kiest u daarom dan dit boek? Of dat is puur niet
0: voor de... Toevallig. 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 (laughs) Het is een raar toeval. (laughs) Dat zou bewust kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Het zou een mooi ding kunnen zijn. Oké, okay, toeval dus. Goed. Toen ik binnenkwam, zei iets van een, een boekenkast. We zitten hier in, in de living in die staat. Ja, in, de helft van de muur is één grote boekenkast. Uh, en dan staan er elders ook nog boeken in? mijn bureau, ja. Ah, ja. Er zijn alle muren, <laughs> alle muren. Zijn <laughs> en u zei dat, dat speciaal,
1: de, de boekenkast speciaal voor uw bureau gebouwd is, of hoe is dat gegaan? Uh, ja, dus ik heb, uh, t- toen ik dit huis hier uh, gekocht heb, dat laten renoveren als een oud huis. Ik heb dat uh, gerenoveerd en dan um, zo één kamer is, is bureau geworden. En dan heb ik gewoon een, een boekenkast laten bouwen. Hè? Op, op maat. Op ja. maat, ja. ja dus en... van, van beneden tot boven.
0: Ja, ja. Ja. En staan er... Uh... Staan er hier in de living andere boeken dan daar? Of, of is dat een Ja, dat door dus
1: hier in de living heb je literatuur, geschiedenis, wetenschappen en dergelijke dingen. Mee, Kunst psychologie Kunst ook, ook ja. ja. ja, ja veel mm-hmm. kunstboeken Terwijl in mijn bureau is het meer vakliteratuur. Ah ja, ja. Dat is meer economie dan eigenlijk. Ja, economie en ja, vooral economie. Ja.
0: Psychologie ook?
1: Vind je psychologie ook? Ja, psychologie vind ik belangrijk, ja. Natuurlijk, ik heb geen psychologie gestudeerd, nee. maar ik heb wel um, in mijn carrière... ...meer en meer psychologische proberen in in te brengen. En en, en nu ben ik daar ook mee bezig, dus dus wat wat we noemen behavioral economics. Dus waarbij we afstappen van het idee dat individus hun individueel nut uh, maximaliseren. Ik bedoel, we stappen daar niet volledig vanaf, maar we vullen dat aan met ideeën van... ...ja, ze doen dat toch niet uh, altijd... En er zijn dikwijls ook momenten waarbij emoties en, en, en gebrek aan informatie een rol gaan spelen in beslissingen. Die afwijken van het standaardmodel.
0: Mm-hmm. Richard Dawkins, the, the Blind Watchmaker. Wat een mooie titel, eigenlijk. Hoe is er een briefje tussen? Betekent dat iets? Ik weet,
1: ik weet niet wat dat is. Je <laughs> nee, betekent niks, nee, okay. Ik weet niet meer. Nee, je... Waarschijnlijk... Was... Nee, ik schrijf nooit in schrijf boeken. ik niet, bo- niet in boeken? Nee, nee dat doe ik niet. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik niet. Nee, ik durf dat niet aan Ik durf dat niet <laughs> Oei, ik, ik ben al iets te Sommige ruw. mensen die onderstrepen en schrijven dat. Nee, nee, nee. Nee, niks, nee. niks. Nee, niks, nee. En als u dan op de trein aan het lezen
0: bent, zoals u zegt, uh, heeft u dan zo een notitieboekje? ...waar dat u dingen in opschrijft? Of in in uw telefoon schrijft u soms dingen op?
1: Nee, nee, ik probeer dat in mijn geest te houden. Als ik zo uh, boeken lees, dan probeer ik dat allemaal in in mijn geest te behouden, te systematiseren. Wat wat zijn de belangrijke dingen die ik geleerd heb? Voor een roman natuurlijk doe je dat niet zo gemakkelijk, maar voor -hmm. voor iets, geschiedenis of... of, uh, Of of dit zie je wetenschappelijk, doe je dat dan wel. En dus zo zo herinner ik mij. Mijn vrouw zegt mij altijd, je hebt een heel slecht geheugen. Behalve als het over boeken gaat. (lacht) Ik vergeet alles wat ze mij zegt dat ik zou moeten doen. (lacht) Ja, zo is dat. Allee, vooruit.
0: (lacht) (lacht) Mooi. Goed. uh, Richard Dawkins, dus wat is jouw derde boek?
1: Gabriel Garcia Marquez, Liefde in tijden van cholera. Ja, waarom dit boek? Ja, dat is... uh, Ja, het gaat over de liefde. Het is natuurlijk extreem. Zo'n man die verliefd is geraakt op uh, die vrouw die dan bijna een andere is terechtgekomen en en daarmee getrouwd is en... en en hij wacht vijftig jaar. Vijftig jaar. En dan op het einde, als de man gestorven is, komt hij toch bij zijn geliefde terecht. Het is natuurlijk zo extreem, omdat, ja, dat gebeurt nauwelijks, hè, zoiets. Maar toch, het is zo mooi. Want hoe dat een mens gedreven kan zijn door liefde. Het, is natuurlijk, het begint als verliefdheid. Gewoon gaat verliefdheid weg naar. ...zegt men een acht à twaalf maand of zo, ik weet niet wat... maand? Echte verliefdheid zo wel. Maar dan komt er iets anders. En dat is altijd de uitdaging. Wat komt er? Je moet daaraan werken. Liefde is een werkwoord. En die heeft daar inderdaad aan gewerkt. Vijftig jaar, terwijl... Ja, maar hij leefde in dezelfde stad, dus hij zag die vrouw... En dan op het einde, ja, de apotheose. En... Okay. Ja, dat is, ja, is zoiets schitterend. Maar natuurlijk, ik, ik hou van Marques en ook Latijns-Amerikaanse schrijvers ook, omdat het zo um, surrealistisch is. Hè? Er is iets gezegd, ja, dat moet dat niet, moet dat niet letterlijk nemen, die dingen. Hè? Okay. Um, maar dat maakt het wel. ...leuk vind ik, ja. Oh, ja. ja.
0: En waarom kiest u? U kiest het omdat um, ...ja, gewoon voor de auteur de ...hoe de roman gemaakt is dat u daar... Ja, ja, vindt? dus ja. ik heb
1: dat gewoon... ...ik heb nog vele andere fantastische romans gelezen. Ik verwees daarnet naar Saramago, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, ja, ik heb nog vele andere romans gelezen. Maar, en en dat, nam ik, dat nam ik eigenlijk als uh, symbool van... van ja, het, het soort dingen dat ik graag lees, ja. ja wie zei, eh, in uw mailtje naar mij zei, een late ontdekking.
0: Of een latere ontdekking. Een la- dat, ja, omdat ik,
1: dat ben ik beginnen lezen wanneer, ik uh, denk um, in de jaren negentig. Dat was toch al twintig jaar geleden, hè? meer dan twintig jaar geleden. Um, dus die, die, die literatuur heb ik later ontdekt, ja. En heeft iemand dat dan gezegd, van, uh, dat is iets voor u, lees dat eens? Um, Uw vrouw? Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee, uh, Ik denk dat het gewoon was uh, het, het lezen over literatuur. Ja. Uh, in, 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 in de krant, zoiets. Ik kan me niet herinneren dat ja. iemand mij gezegd heeft, tja, lees eens Marques. Nee. nee.
0: Gewoon, uh, ja, omdat je dat die naam gewoon... ...vraak ja, tegenkomt ja, als het ja. gaat de goede literatuur. Ja, ja, ja. Ja. Heb je daar ja. ook
1: heel veel van gelezen? Van ja, ik heb toch dat gelezen. Um, ik heb um, 100 jaar eenzaamheid gelezen, uiteraard. Uh, dat, is ook, uh, dat is nog meer surrealistisch. Hè? Mensen vliegen eigenlijk in de lucht. En zo. <laughs> die dingen zijn. hoe kan dat niet? Enfin, nu kan dat wel natuurlijk. <laughs> um, ja... Um, dan, um, ja, ik heb, ik heb nog boeken van hem gelezen, ja, um, ja. Zijn de, de aangekondigde dood, um, ja, de kroniek van de aangekondigde dood. Kroniek, kroniek van de aangekondigde dood, ja, dat is ook een heel sterk, daar da hangt zoiets, hè? je weet dat er iets gaat gebeuren, hè? dan... Maar dat is fantastisch beschreven, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Wat ik zo ongelooflijk vond aan liefde in tijden van cholera, wat ik me herinner, wat ik nooit ga vergeten, is dat ik dat boek aan het lezen was. En dat op een bepaald moment, maar misschien herinner ik het mij verkeerd, maar dat op een bepaald moment, dat hij zo um, teruggaat in de tijd of zoiets. Uh-huh. Zo, hup, hij, gaat, hij gaat terug in de tijd. En zo 200 bladzijden verder stopt hij. en gaat hij terug naar nu. En dat is... Ik had dat ja. onmiddellijk door. Ja, ja. Zo, onmiddellijk. Ja, het was geen seconde dat ik moest denken van hum? wat er gebeurt wa- er? Wa- is je... er nu? Waar ja. gaan we nu naartoe? Nee, nee. Ik had dat, dat was... En dan dacht ik van hoe goed is dit geschreven? Ja. Ongelooflijk. Ja, ja dat, dat, een is een een het, dus dat is het. De, de,
1: de, de, de verteldrand is ongelooflijk. Dat is zo meeslepend. Ja. Hè? Ja, ja, je laat je meeslepen door dat ding. Ja, dat dus is ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Wauw, ja, fantastisch. Okay. Um, je hebt geen enkel economisch boek gekozen. We gaan de Blind Watchman dus niet meer. Niet meer ja. Je hebt, je hebt ge, eigenlijk
1: geen economieboek gekozen. Dat je kunt. Dat je kunt, ja. Je kunt, ja. ja. Dus, omdat, natuurlijk, ik, ik lees ook veel economie. Ja. Dus, um, maar dat is dan meestal... Me- technisch en zo, dat is niet iets dat u aangrijpt op dezelfde manier. Het is daarom dat ik deze boeken heb gekozen. Dus, ja. Maar dat betekent niet dat ik niet denk dat economische boeken belangrijk zijn. Hè. Dus uh, ik heb heel wat economische boeken gelezen, want ik zeg, ja, wat verdomme, dat, dat is toch een belangrijk boek. Hè. Ja. Um, en als ik u zou verplichten hè, om toch één economisch boek uh, aan te raden, welk boek zou dat dan zijn? Um, ja, misschien... Uh, Kaneman, okay. Ons. Uh, hoe is de vertaling in uh, ons veilbare veil, veilbare denken? Veilbare ja, brein of veilbaar, veilbaar brein. denken. Ja, psychologie. Ja, dat is een psycholoog. Ja, Kahneman is eigenlijk een psycholoog, maar die zich dan bezighouden heeft met uh, economische analyse. Hij heeft trouwens de Nobelprijs gehaald ja. he, in ja. economie. Ja. Huh? Um, en dat, dus ik, ik heb dat heel graag gelezen. Ik kende natuurlijk Kahneman voordien al, ten gevolge van zijn geschriften, wetenschappelijke geschriften. En die hebben eigenlijk een hele grote invloed uitgeoefend ook op mijn economisch denken. Hè? Op welke manier? Wel, um, om, om duidelijk te maken dat het paradigma dat wij gebruiken in economie, dus um, individuele maximisatie van het nut dat dat eigenlijk um, maar gedeeltelijk um, nuttig is om de werkelijkheid te begrijpen. Um, dat ja, er men... vele andere dimensies zijn aan menselijk gedrag, dat niet gereduceerd kan worden tot nutsmaximalisatie ja, m- van het individu. Mensen, met andere woorden gezegd, ja. mensen um,
0: maken inschattingsfouten. Inschat, mensen zien ze de denkfouten heel de tijd. Zo, dat ja, eigenlijk een... dus
1: allerlei inschattingsfouten die ze maken, omdat informatie beperkt is, maar ook omdat de... Um, ...een bias is, dus een vertekening is in onze geest. Hè? Uh, waarbij we systematisch uh, verkeerd interpreteren, bijvoorbeeld. Hè? En, en, en Kahneman, samen met Tversky, dat was zijn co-auteur... ...die, die wel vroeg gestorven is. Um, die hebben daar heel fundamenteel werk over gedaan. En, en dat vind je allemaal terug in Kahneman zijn boek... ...Ons Veilbaar Brein. Uh, ja, ja.
0: ja. oké, okay, goed. goede tip. Um... Maar ik vraag je, om uw drie boeken nog
1: eens te herhalen. Wat was uw eerste boek? Mijn eerste boek was van Dostoevsky, De Gebroeders Karamazov. Ja, twee. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker. En, en drie. Gabriel Marcia Marquez, Liefde in tijden van cholera. U zei al in het begin van, ik lees eigenlijk vooral boeken um,
0: met een sterke psychologische tekening van de, van de persoon. Ik heb het gevoel dat
1: het heel de hele tijd over... Psychologie ging zelfs als het over de vrije markt ging, ging het over psychologie. Ja, 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 tuurlijk. Dat is toch iets dat mij altijd heeft bezighouden, namelijk, hoe zitten we in elkaar? Waarom nemen we bepaalde beslissingen? Hoe zit ons denken in elkaar? Hoe hoe, hoe worden we beïnvloed in ons denken? Dat zijn altijd vragen die mij enorm geboeid hebben. En... Ja, dus de de economie is één manier om dat te beantwoorden, maar heel beperkt eigenlijk. En de de economen hebben dikwijls de arrogantie gehad van te zeggen, ja, je kunt eigenlijk alles verklaren door op die manier over de mens te denken. En en ik ben tot het inzicht gekomen dat je andere dimensies hebt aan de mens. Hoe dat we denken, hoe dat we functioneren, hoe dat we beslissingen nemen En en, daar psychologisch is dat... De psychologische dimensie is toch van grote betekenis.
0: Ja, met dit, deze drie boeken als resultaat. Dank u wel daarvoor. Graag gedaan. Uh, nog één vraag. Welk boek bent u nu aan het lezen?
1: Ik ben nu een boek aan het lezen over de geschiedenis van Rusland. Okay. Ja. Oké. Okay. Uh, het is terug van geschiedenis <laughs> ja. zo. Dus het gaat duizend jaar. Oké. Okay. Ja. En is het een goed boek? Het is een goed boek, ja. Ja, um, ja het, is, het is natuurlijk wel... Eén dus boek over de geschiedenis van Rusland, dat is altijd beperkt, hè? Maar, maar het geeft u toch wat inzichten over waarom Poetin doet wat hij vandaag doet. Huh? Ja. Um, de, de, de idee ook dat Rusland vijanden heeft. De rest van de wereld is tegen Rusland, wil Rusland vernietigen. Dat is een thema dat ook in de geschiedenis van Rusland voortdurend naar boven is gekomen, en Poetin exploiteert dat nu ook. Ja.
0: Dank je wel voor die drie boeken en veel leesplezier. Dit was mijn gesprek met Paul de Grauwe. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering staan zoals steeds op wimoosterlink.be... onder het kopje podcast Drie Boeken... de show notes, met ook een foto... van de boekenkast erbij. Drie Boeken staat ook op Instagram... drie underscore boeken... drie in letters geschreven. Abonneer je op deze podcast. Geef recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. En laat vandaag of morgen... aan twee vrienden of vriendinnen weten... dat ze ook eens naar deze aflevering... of naar deze podcast moeten luisteren. Als je geen vrienden meer over hebt omdat je al meer dan 100 afleveringen beluisterd hebt en dat telkens trouw gedaan hebt, dan ben je vrijgesteld van deze opdracht. <laughs> Oké? Okay. Voilà, ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.